0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe Ça y est, le tournoi est lancé et ma foi, il est bien lancé On a vécu un samedi comme on les aime, bien calé au fond d'un pub Shoulder to shoulder avec une vue incertaine vers un écran à la pixelisation tout aussi incertaine Pour regarder des mecs en vert battre des mecs en rouge D'autres mecs en bleu outre-mer, oui c'est comme ça qu'on dit pour l'Écosse, Battre des mecs en blanc, c'était la tradition, c'était intense, furieux, c'était kiffant Bon, en vrai, on était au bureau, mais laissez-nous fantasmer un peu. Dimanche, c'était, disons, euh, différent. On a vu des mecs en blanc qui jouent d'habitude en bleu, battre des mecs en bleu qui peuvent parfois jouer en blanc. C'était peut-être un peu moins kiffant, mais c'était pas si mal quand même. La France, puisque c'était dont il s'agit, messieurs-dames, a battu l'Italie 37-10 au stade de France avec le bonus offensif, contrat rempli. Et la France, que certains disaient favorite du tournoi il y a une semaine, reçoit samedi l'Irlande qui est à peine moins favorite si l'on en croit, petit 1, les bookmakers, petit 2, sa démonstration de force face au Pays de Galles à Dublin, 29 à 7. Bref, tous les ingrédients semblent réunis pour assister à une finale avant l'heure. Pour parler de tout cela, j'ai convié trois éminents représentants de la rubrique rugby de l'équipe, Romain Bergogne, salut Romain. Salut Clem. Maxime Rollin, salut Max. Salut Clem. Et au bout de, du fil, live from Dublin, Ah euh, non, en <rire> réalité, live from Vamve, <rire> Frédéric Berners salut Fred salut Clément voilà les présentations sont faites vous connaissez le programme alors flexion liée jeu alors je l'ai dit en introduction, la France est entrée dans le tournoi par une victoire face à l'Italie 37-10 comme souvent lors des matchs face aux transalpins on peine à tirer des enseignements solides dont on est sûr qu'ils survivront à la prochaine rencontre mais comme on est des gens de défi, qu'on ne recule devant aucune enquête, on va tâcher malgré tout. Messieurs, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise victoire des Bleus C'est le bon chasseur ou le mauvais chasseur, Romain
1: Bonne question. Euh, C'est pas un cadeau comme question, c'est ce qu'on s'est tous un peu dit euh, après le match, c'est de se dire ben, c'est fait quoi, on a gagné, il euh, n'y a pas eu de blessés graves, on a pris le point de bonus offensif, le tournoi est lancé. Euh, je pense c'est un peu comme l'épreuve de philo que tu passes au bac, non <rire> euh, cinq jours avant euh, les choses sérieuses. Euh, c'est fait, tu es tranquille, tu d'assurer la moyenne. Voilà, il n'y a pas eu de... Il n'y a, a pas, pas, pas d'accident industriel de, de, déjà Voilà, pas d'accident industriel, euh, le boulot est, est bien fait, donc maintenant euh, on a hâte que le tournoi commence, entre guillemets, mais... Euh, Disons que les choses ont été faites sérieusement sur le plan comptable, euh, sur le plan du jeu, ça a été un peu compliqué, mais euh, la, la météo n'a pas arrangé les choses évidemment. Et euh, disons que ce match a aussi permis à certains de reprendre un peu du rythme, des repères, des automatismes. Donc euh, voilà, la, la suite maintenant peut s'enclencher euh, avec une mise en bouche, quoi. Euh, voilà avec un test euh, plus que révélateur maintenant qui nous attend euh, samedi.
0: Fred, tu partages ce, ce constat
2: ouais, 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 complètement. Ben bah, oui, ils étaient. Euh... Ils avaient comme mission quand même de prendre un maximum de points euh, contre les Italiens, euh, donc ces cinq points. De faire un écart si possible, euh, il n'est pas si mal l'écart en fait, parce que l'essai de la fin de Villière, euh, on ne sait jamais, peut-être qu'au mois de mars on en reparlera de cet essai-là, et on, quand on comptera les, le point d'avérage, on sera content euh, qu'il ait été marqué à la 82e. Donc finalement, puis pas le blesser, comme disait Romain, ça aussi c'est important, voilà, parce que maintenant les choses sérieuses vont commencer. Donc finalement, euh, tout ça c'est très bien. Si ce n'est que au niveau du jeu, quand on regarde ce qu'on a vu samedi euh, à Dublin et ce qu'on a vu hier à saint il euh, y a une petite différence quand même.
0: Alors il y a toujours, hein, c'est vrai, cette... Euh cette note artistique ou cette impression visuelle, qui, euh, mais c'est souvent le cas avec euh, avec l'équipe de France. Quand on compare à, on, à, avec les autres équipes, on se fait un petit peu peur. Bon, On verra, on verra ce que ça donne samedi. Max, tu retiens quoi toi de On va passer, on va pas s'apesantir très longtemps sur le match contre l'Italie. On va vite rentrer dans le vif du sujet de l'Irlande, mais euh, quand même pour pour débriefer un peu cette rencontre d'hier.
3: Moi, je retiens que si on se replonge dans ce match, quasi à la 35e mmh. minute, on est quand même... Euh très bien. On se dit que ce tournoi est mal engagé. Euh, on se dit que ça, forcément, on va pas perdre ce match, mais on se dit que ça va être compliqué. Que euh, bon, euh, on va peut-être pas avoir le bonus, on va l'avoir, mais il y aura pas beaucoup de points. Enfin, on savait pas trop où, où se situer. Au final, on a, pour moi, on a rempli l'objectif. C'est toujours compliqué un premier match euh, face à des Italiens qui sont euh, pleines balles. Forcément, quand vous jouez les Italiens en dernier qu'ils ont pris euh, quatre défaites 4 quatre roustes, bah c'est forcément plus facile ils lâchent, là ils n'ont pas trop lâché il euh, y avait un temps euh, franchement euh, dégueulasse, hein, il, faut, il, faut, il faut le dire. Au moins pendant, euh, pendant... Pendant une bonne partie de la rencontre, ouais. ça s'est un peu calmé. Puis tribune de presse, Max. Hein, ouais, sais. ouais, c'est vrai, quelques gouttes sur l'ordinateur, sur ouais. ça n'arrive pas souvent, ça veut dire qu'il y avait ah, beaucoup de Ah, c'est pour ça vent. que
0: les papiers étaient un peu rouillés ce matin
3: Ouais. Non, pardon. <rire> et, et donc voilà, tout, tout ça, euh, bah, au final, je crois que c'est le plus grand écart face à l'Italie dans le tournoi. Donc, ça, à domicile. À domicile. Mm. Donc, ça prouve que c'est finalement euh, une bonne copie euh, rendue euh, par l'équipe de France. Euh, et puis, bah, ouais, le, le style, finalement, on s'en fout un peu, non
0: C'est intéressant, ça. Parce que
3: c'est un peu comme quand on ramène euh, la moyenne à la maison. Les parents, bah, on a ramené la moyenne, ils sont contents. Et ils ne demandent pas, pas si as, pas, triché. Euh, tu voilà, as triché ou pas. Si as ça? triché, <rire> si, euh, si la moyenne de la classe, c'est euh, 17 sur 20 et que toi, t'as 10. Si... Ils après, de après, la sur moyenne. le
1: style il y a quand même des choses euh, qui seront euh, pas impardonnables mais presque contre l'Irlande euh, on pense évidemment à la discipline donc les 14 fautes c'est Beaucoup trop, et euh c'est vrai que c'est
0: étonnant dans un match que tu domines. Voilà. En théorie, c'est des statistiques d'une équipe qui a été dominée là, c'est euh clair.
1: Parce que, autant les imprécisions et bon, les ballons perdus, les en avant, bon, ça peut s'expliquer en partie par les conditions météo. C'est presque pas normal, mais c'est on va dire logique pour un pour un vu le vu, vu la météo. Mais bon, les fautes, c'est quand même, ils en ont quand même fait beaucoup. Et euh, pareil, dans le jeu au pied, il y a eu des, des choix un peu bizarres ou mal exécutés. Donc, euh, il y a quand même des choses euh, qu'il va falloir réajuster euh, sur cet aspect-là très vite quand même.
0: Je voulais rebondir sur un truc que disait Max. À la 35e, on, on aurait pu penser que ça allait mal s'emboucher. Est-ce euh, que finalement, cette victoire euh, et l'écart au score dont, dont on a parlé ne disent pas quand même malgré tout quelque chose de... la. Bah, de la maturité qu'a pris cette équipe. Elle a réussi à s'en sortir dans un match qui était euh, qui était mal barré, Fred, non? Et, et, et finalement.. Euh voilà, je pense qu'il y a des matchs comme ça. On en a vu beaucoup contre l'Italie. Ça, ça se soldait souvent par des victoires par 5, 10, allez, maximum 15 points d'écart. Là, malgré ouais. tout le, le mauvais contexte, ils ont réussi à, à, à finalement à plutôt bien s'en sortir. Non
2: ouais, parce qu'il y avait un peu de tous les ingrédients, c'est ça, pour que ça devienne un peu un match euh,
0: de merde. <rire>
2: un match galère, quoi. Ouais, voilà, parce que bon, on voit bien le pack, euh, le pack il n'était pas dominateur devant. Il y avait beaucoup de fautes, beaucoup de hors jeu Du coup, la charnière. Bah, elle n'était pas brillante non plus euh, donc il y avait tout ouais et puis les Italiens qui qui mettent un essai euh, après un ballon aérien voilà qui qui dérape un peu et puis ça fait essai puis une pénalité et puis ils repassent devant et euh, et même genre je, je regardais je crois que ça aurait pu être la première fois de Bergalter que que la France aurait été menée à la mi temps oui et puis euh, et puis ils ont quand même continué dans leur choix c'est ça qui est bien c'est qu'ils n'ont pas paniqué ils sont pas dit voilà on va où on va et tout ça ils ont continué à aller chercher des pénales-touches, euh, ça n'a pas été efficace euh, tout de suite, mais ça a été efficace juste avant la mi-temps, et euh, alors bien aidé par les Italiens aussi, qui font quand même de, de graves erreurs quand même. Mais, euh, mais n'empêche qu'ils ont là voilà, et puis cet essai, c'est ce que disait Grégory Aldritz hier en conférence de presse, il est persuadé que cette première mi-temps, c'est celle qui fait qui change le match en fait. Et mm -hmm. Ces cinq dernières minutes, avec la première pénaltouche touche euh, à la 37e et puis euh, et puis la dernière à la 40e, ça fait sans doute, ça met un petit coup pour les Italiens. Et puis après, ils ne sont pas du tout dangereux en deuxième mi-temps, les Italiens. Les Français, ils, ont, ils prennent zéro point. Il n'y a aucune occasion, il n'y a aucun, aucun danger. Donc, je pense qu'ils qu ont quand même montré une certaine froideur
0: à ce moment-là. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer bah, au plat principal, hein, après cette antipastie de, de qualité, on va dire. Euh, on avait tous anticipé une finale de rêve du tournoi en clôture le samedi 19 mars prochain, en prime time contre l'Angleterre. Mais patatras, les Anglais se sont pris les pieds dans le tapis de Murrayfield, enfin ils se sont surtout fait harakiri sur un combo magique d'Eddie, je sors Marcus Smith on fire du terrain, Jones, et de Luc, je sors le ballon comme Erwin Engapet Cowandiki. donc de 17-10 à bah, 17-20 en un clin d'œil, on aurait dit la France aux plus grandes heures de la mouise, dis donc, et ça nous a fait sourire. No offense euh, Bon en réalité il se pourrait bien donc que la finale du tournoi ait lieu avec 5 semaines d'avance Ce samedi là qui arrive à 17h45 au Stade de France face à l'Irlande euh, Max, c'est ça l'enjeu du match tu penses C'est une finale
3: Je sais pas, en tout cas réécoutez le podcast de la semaine dernière où je parlais des écossais Parce que la finale finalement ce sera peut-être dans 15 jours face à l'Écosse. Euh... Alors on rappelle
0: juste que les Écossais, eux, se déplacent au Pays de Galles ce week-end. Donc, s'ils si veulent recevoir la France en, en position d'invaincu, de, de, il va falloir aller gagner au Pays
3: de Galles. Vas-y, je te laisse reprendre. Non, non, pour moi, ce n'est pas une finale. En tout cas, c'est un, un gros morceau. Et, et pour revenir sur ce qu'on disait par rapport à l'Italie, où on ne savait pas trop se placer, ce que c'est bien, pas bien, c'est moyen, pas moyen, je pense que là, on va élever notre notre curseur, comme on dit, euh, parce qu'on l'a tous connu, quand on joue contre une équipe qui est supposée plus faible, eh ben, on n'y met pas forcément les mêmes ingrédients, alors souvent ça passe, parfois ça arrive, ça casse, euh, mais là je pense que contre l'Irlande, euh, chaque joueur va monter euh, son, son niveau, euh, je pense que la charnière va faire un meilleur match, tout le monde va faire un meilleur match, parce que... Euh, les Irlandais euh, sortent aussi d'une euh, très grosse victoire contre le Pays de Galles, donc ça forcément ça va nous mettre en, en alerte euh, les Irlandais, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi battu euh, la Nouvelle-Zélande donc on sait à quoi s'attendre on sait que c'est une grosse équipe d'Irlande euh, on sera à domicile et je pense que je ne sais pas euh, si je, je peux pas affirmer qu'on va battre les Irlandais. En tout cas, je pense qu'on verra une meilleure équipe de
1: France. C'est en tout cas ce qu'avait montré d'ailleurs la tournée de novembre avec une équipe de France qui avait fait deux, ma deux matchs plutôt moyens contre l'Argentine et la Géorgie et qui avait su saisir son rendez-vous, on va dire euh, phare de la tournée contre les Blacks. Là, c'est c'est à peu près la même configuration avec euh, l'Italie qu'il faut bien gérer ou en tout cas pas pas se gaufrer. Et le gros rendez-vous en plus bon le tournoi fait qu'il y aura une coupe derrière donc c'est un peu ils peuvent fonctionner un peu par bloc en disant que le gros rendez-vous c'est celui-là ou en tout cas ce qui en plus rend le match encore plus excitant c'est que les Irlandais ont fait un tel match euh, samedi enfin c'était presque jusqu'à l'heure de jeu je crois c'était presque le match parfait quoi que n'importe quel technicien voire, doit, doit rêver de voir son son équipe exécuter ça euh, tout à la perfection sans faute sans fioriture, des lancements de jeu euh, tellement propre, qui, presque les ont mis dans une dimension encore, j'ai trouvé supérieure que par rapport à ce qu'ils ont montré contre les, contre les Blacks, que, et puis comme c'est vrai que les Anglais se sont vautrés derrière, euh, bon, ça fait un peu de la France et de l'Irlande les deux, euh, des deux nouveaux favoris, ça peut être changé chaque semaine, comme le dit Max, mais, euh, et ça rend à ce match-là, ça donne à ce match-là un cachet euh, énorme et aussi un historique entre les deux équipes, puisque l'Irlande, euh, a pas battu la France de Galtier encore et les français sont les derniers à les avoir battus c'était l'an dernier à, à Dublin aussi donc il y, y a quelques ingrédients sympas quoi. Ouais.
3: et je pense que dans notre cheminement vers la coupe du monde c'est bien d'avoir des matchs comme ça finalement euh, qu'à chaque fois, chaque match du tournoi soit presque le match, pas à la vie à la mort, mais euh, le, 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 le gros match à gagner pour continuer à croire au grand chelem ou au moins à continuer à croire à la victoire dans le tournoi. Parce que euh, si c'est pour taper les Irlandais qui sortent de trois défaites, mmh. ça aura pas la même saveur, ça aura pas le même impact. Là, taper les Irlandais qui sortent d'une victoire contre les Blacks, euh, qui viennent de, de mettre une rouste aux Gallois avec la manière comme le dit Romain, bah, si on gagne... Ça aura un impact, ce sera bon pour la confiance. Et même si on ne venait à pas gagner ce tournoi, en tout cas, ça aura des conséquences en vue de la Coupe du Monde. Alors Fred, je te renvoie à ta
0: prime jeunesse. Toi, tu as longtemps suivi l'Irlande pour le, pour le journal. Euh, tu es, euh, es resté un peu amoureux, hein, on peut le dire. Hein, de... <rire> Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui te fait vibrer dans cette équipe qu -ce que, qu Quelles sont ses forces Qu'est-ce qu qu'il qu qu faut redouter pour le match de samedi
2: euh, oh, il y en a beaucoup ouais. euh, ce, qui est, ce qui est impressionnant avec cette équipe d'Irlande c'est qu'ils étaient euh, très très forts en 2018 euh, là c'est l'apogée en fait de l'ère Josh Mee, qui battait Black deux fois euh, il y a Sexton, il font le grand chlam en 2018 je pense euh, il Sexton est le meilleur joueur du monde et puis comme d'habitude, il se ratatinent en quart de finale de Coupe du Monde <rire> puis ils en prennent une presque 50 points je pense contre les Blacks euh, après
0: s'être voté contre le Japon
2: ah pff, ah ouais. Et puis euh, donc il aura quasiment fallu un an et demi pour s'en remettre. Donc ils ont changé de coach. C'est Andy Farrell qui était déjà là à l'époque de Joe Schmidt, mais qui a pris les euh, qui a pris les commandes. Et, euh, et en fait le dernier match qui, qui, qui marche pas bien pour eux c'est la France. Quand la France vient gagner chez eux l'année dernière. Et, euh, et à partir de là ils enchaînent des bons matchs. Ils vont ils battent les Italiens. Ils vont gagner à Cardiff. Et surtout ils finissent par mettre 30 points au, à la fin du dernier tournoi aux Anglais. Ouais. Après ils battent les Blacks cet automne. Et donc ça y est. Et là ils sont repartis. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est marquant avec cette équipe là, c'est qu'ils ont retrouvé en fait la même confiance dans leur jeu, dans leur système. C'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire, on garde beaucoup le ballon, on use, on use énormément l'adversaire. C'est assez varié. C'est peut-être un peu plus varié qu'à une époque avec Joe Smith, euh, parce que aussi Farrell a fait des choix. En fait, il a fait des choix, notamment au demi mêlée Voilà, mm. il a pris euh, Gibson Park, qui fait quand même un peu plus jouer que Murray, qui à la fin faisait euh, fin, deux ballons sur trois, il tapait une chandelle. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Et, mmh. euh, il, a, il a fait aussi des choix à l'arrière, il a mis Kinnan, qui est joueur, qui est un peu comme Rob Carnet à la grande époque. Euh, il a changé aussi des piliers, il a, il a fait un numéro 8 différent de standard Stander, Stander c'était un peu monolithique, c'était très puissant et tout, mais Conan, ça joue quand même un peu plus au, au ballon. Donc ça fait une équipe euh, hyper complète et, euh, et qui est, comme d'habitude, portée par ses provinces. Quoi. Je crois que je regardais tout à l'heure, euh, ben, je crois que l'Ulster. Le Munster et le Leinster, ils ont gagné tout leur matchs de coupe d'Europe, enfin, tous ceux qu'ils ont pu jouer. Euh, si on en Alors ils ont pris
0: 28-0 à Montpellier quand même, attends. Ouais. <rire> il y a eu vrai, effectivement, il y a eu cet
2: accident à Montpellier, <rire> qu'on s'explique pas. Et euh, mais non, donc voilà, donc ils sont, ils sont, ils sont, ils sont en grosse confiance. Sexton est bon.
0: Euh, non, ils, deux, sont vraiment, ils sont vraiment
2: impressionnant. Ouais. Et entre deux commotions, il est bon. <rire>
0: Euh, C'est vrai que le, le match contre, contre samedi était euh, assez dingue. Ça, moi, ça m'a rappelé un petit peu l'Irlande-France de 2019, mmh. si je dis pas de bêtises, mmh. où euh, 75% de la possession et 75% de l'occupation à la mi-temps étaient... Euh, oh, C'était
1: même plus. Même pendant une heure de
0: jeu, quoi, quasiment... Ouais, dans les, dans non, les... Enfin, je,
1: veux dire, il y avait, je crois qu'à la mi-temps, il y avait quasiment ouais, 80 80 ouais. 90% d'occupation et 80% de possession, des choses comme ça. Ouais.
0: Et cette espèce de sentiment d'impuissance absolue de l'adversaire ouais malgré tout il n'y avait que 10-0 hein, contre le Pédial ils ont un peu gâché ils ont
1: un peu gâché offensivement en ouais. première période et moi ce, qui, ce que je me disais à un moment marrant devant ma télé c'était de me dire en fait on pourrait éteindre les lumières et les mettre dans le noir et, ils il, il, il continueraient oh. à jouer faire les mêmes choses en fait on ouais. sent que les mouvements euh, sont toujours, euh, les courses sont ultra précises, euh, les lancements sont nickel et ils ont ce talent pour euh, jouer dans la défense puis d'un coup il y a une passe dos qui part mais il n'y a pas de course parasite au milieu et les mouvements s'enchaînent et on voyait que les gallois défensivement euh, savaient plus du tout comment s'y prendre à monter vite, pas vite et tout ça et euh, ils ont aussi euh, bon ils ont aussi des joueurs euh, qui ont des cadres hein. enfin Ringrose euh, je sais pas si je dis une bêtise, Fred. Mais on a l'impression qu'il est quand même revenu à, à, à son meilleur niveau. Il euh, mm. y a Vanderflier aussi en troisième ligne euh, qui, 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 enfin moi, j'avais bon, vu contre Montpellier en Coupe d'Europe. Bon, c'était pas un match référence, <rire> mais on avait vu que lui, quand même.
0: C'était pas, pas le 28-0 dont tu parles. Non, c'était l'autre. C'était l'autre. <rire> je dirais pas le score par
1: euh, par politesse. Euh, voilà Vanderflier. Je me souviens qu'il avait fait une grosse fin de saison avec le Leinster aussi en Coupe d'Europe mm. jusqu'à ce qu'il tombe contre contre La Rochelle. Contre la Rochelle. Mm. Donc euh, Soi,
2: que... Ils ont un paquet d'avant qui doit être composé à 7 sur 8, en général, de joueurs du Leinster. Quoi. Ils ont un, ouais. euh, vu que maintenant, ils ont mis porteur à gauche, la première ligne, c'est que du Leinster. Il y a Ryan, qui est un des boulons en deuxième ligne. Et puis la troisième ligne, c'est que des gars du Leinster. Ouais. Donc ça aussi, ils ont... Et puis Gibson, Gibson Park en 9, Sexe en 10, Donc ils ont quand même une ossature Leinster qui est beaucoup plus forte qu'il y a quelques saisons. Mm -hmm. Où il y avait toujours plus de mecs de l'Ulster, il y avait quelques gars du Munster. et Là, c'est quand même très, très euh, Dublin, quoi.
0: Max, il prend des notes. Tu, tu fais comme Raphaël tout tu écris tout ce que, tout ce que dit. Euh, C'est Fabien Gatté qui m'a demandé de demander
3: quelques conseils, euh, quelques conseils à l'ennemi. Donc, euh, du coup, ce que dit Fred, je note pour, pour Fabien. Euh,
0: bon, sachant, sachant tout ce que vous venez de dire, qu -ce qu va falloir, euh, quels sont les curseurs, tu, comme tu le disais, Marc, qu'il va falloir euh, bah, élever pour euh, essayer de, de rivaliser et de battre cette effrayante équipe d'Irlande T'as parlé un peu de la discipline tout à l'heure. Oui, Romain. oui, pardon. Oui,
1: oui, il y a, il y a effectivement la discipline. Putain, ils, ils dorment tous, ils sont fatigués. Après, le, ce qu'on a vu de la Nouvelle de l'Irlande, c'est qu'elle a à la fois maintenant cet aspect euh, qui peut être ultra dominant physiquement. Donc, on a vu contre en novembre contre la Nouvelle-Zélande. Donc là-dessus, pour l'équipe de France, c'est un curseur qui va falloir élever énormément euh, ce week-end parce que sur l'aspect physique, comme a dit Fred tout à l'heure, on n'a pas vu une domination du paquet d'avant français euh, sur les Italiens. On a vu du dé des retards au soutien, enfin des choses qui sur l'aspect physique pur combat ont manquait samedi donc là on manquait dimanche pardon. donc là samedi ça va être ça va être important mais comme le disait Max tout à l'heure aussi on sait que ce paquet d'avant là enfin je parle de l'équipe de France a largement les moyens d'élever ses curseurs, on avait vu des, des, des gelonges, des crosses, des aldrites être capable de rivaliser physiquement contre les blacks aussi donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là dessus et, euh, et après il va y avoir l'aspect euh, précision du jeu mais ça bon
3: le lundi on, je ne connais pas encore la météo de samedi au Stade de France donc je ne <rire> sais pas j'ai regardé alors, alors il ne pleut pas normalement euh, ton Ensoleillé, mais bon, ce sera en fin d'après-midi, donc le soleil sera couché. Euh, petite température, degrés. 6 degrés normalement annoncé, mais ah, donc ouais. ça risque d'être un peu humide quand ressenti, même. Mais ressenti
0: moins
1: 3. <rire> voilà.
3: Mais en tout cas, normalement, il, il ne pleuvra pas sur le stade de France. Donc sur la, voilà. Et après, sur
1: la dimension physique, la question qu'il faudra se poser pour l'équipe de France dans la semaine, c'est savoir si ça entraîne aussi un changement de, de joueurs, de joueurs mmh. dans le paquet d'avant on sait contre les Blacks, on, les Français avaient une troisième ligne plus lourde, euh, Aldrid, Cross, euh, Jelonche aussi, qui avait, qui avait fait ses preuves. Euh, donc il y a cet aspect physique et puis il y a, je pense qu'il y a un gros, gros enjeu pour la défense française d'arriver à contenir justement ces... à la fois contenir ces vagues et puis à la fois être capable de lutter pour le ballon pour aussi le garder un peu parce que comme tu disais en référence au match de 2019, cette équipe-là d'Irlande, si on lui laisse le ballon, euh, elle est capable de le tenir ça lui pose absolument aucun problème et d'imposer des séquences de 2, 3, 4 minutes, donc pour pas s'épuiser là-dedans, ça va être un gros enjeu aussi d'être capable de tenir le ballon et quand on le lâche euh, au pied, de faire en sorte qu'il soit mieux libéré que ce qu'on a vu hier au Stade de France. Okay.
3: Pour moi, voilà, je, je, comme je dis, c'est un curseur général finalement. Chacun va augmenter un petit peu son curseur dans son domaine et c'est ce qui va permettre à l'équipe d'être euh, meilleure. Euh, après, il euh, y a quand même l'indiscipline qui, qui m'inquiète un peu parce qu'on euh, à faire 14 fautes contre des Italiens qui n'ont pas non plus été euh, géniaux euh, et contre des Irlandais qui maîtrisent parfaitement leur jeu euh, j'ai un petit peu peur de ça surtout que euh, comment, Jérôme Garcès hein, c'est ça qui est dans le staff de, de l'équipe de France euh, disait récemment qu'il trouvait que les Bleus avaient progressé dans ce secteur j'ai quand Là, même ça un... pas vu, ouais. ouais ça c'est pas trop vu euh, bon après euh, comme l'a dit je crois euh, Antoine Dupont ou Raphaël Ibanez, je sais plus il euh, y a eu beaucoup de hors-jeu donc ça c'est quelque chose qui se corrige ouais, euh, ouais mais quand vous êtes pris euh, par une équipe qui joue et qui déroule son jeu euh, vous avez quand même normalement tendance à faire de plus en plus de fautes ou des fautes bêtes donc moi c'est le petit truc qui, qui m'inquiète un petit peu, ça va être, être l'indiscipline et je me dis que s'il y a vraiment une chose sur laquelle insister cette semaine, c'est peut-être sur ça sur le côté physique, le côté intensité le côté combat, etc euh, là, même la charnière qui n'a pas fait un, un énorme match je pense que face à l'Irlande, euh, Dupont et, et Ntamak sauront, enfin euh, s'ils jouent, hein, mais je pense qu'il n'y a, a pas trop de surprises, ils sauront élever leur niveau de jeu et, et faire une partie euh, euh, meilleure.
0: C'était pas une inquiétude, c'est un peu, Fred, peut-être on, on a senti quand même qu'il y avait des joueurs, et notamment les deux que viens de citer, euh, Max, qui, voilà, on, 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 on peut jouer ces derniers temps, notamment à cause du Covid, on les a sentis un peu, un peu en dedans, quand même.
2: Mmh. Ouais. alors euh, Antoine Dupont, il disait cette semaine, enfin la semaine dernière, que finalement on lui parlait beaucoup du fait qu'il n'avait pas beaucoup joué, mais lui il faisait remarquer que attention il y a eu deux matchs annulés par le Covid, mais lui il s'entraînait, qu'il était prêt, que, que du coup que sa période sans jouer n'était pas aussi longue qu'on pensait. N'empêche que dimanche il était, euh, on l'a pas trouvé très tranchant, euh, ni très juste. D'ailleurs il y a eu des jeux au pied euh, trop longs, pas bien dosés. Il s'est quand même fait avoir deux trois fois sur des ballons alors un peu difficiles derrière des rugs, Mais d'habitude lui il arrive à s'en sortir parce que voilà il a, un, il a une sorte de super pouvoir pour ça. Ben là non, ça marchait pas, donc on a senti que ça manquait un peu d'énergie. Et, euh, et justement, quand on voit l'énergie que sont capables de mettre les Irlandais sur la ligne d'avantage, où ils, ils y vont 10, 20, 30 fois s'il faut, et ça va très vite, et ça va très fort, euh, on se dit que physiquement il va falloir passer un truc. Donc c'est ça qui, mon avis, ça va être intéressant de voir si cette équipe, en même pas une semaine, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y, y a six jours, euh, il y a que six jours euh, jusqu'à samedi, est-ce qu'elle est capable de monter, euh, de monter aussi vite, aussi fort Alors elle l'avait fait. Euh, entre Bordeaux et Saint-Denis la dernière fois entre la Georgie et les Blacks oui effectivement on peut dire pourquoi elle le refrait pas elle le referait pas ce qui va être intéressant aussi c'est au niveau de la stratégie parce que est-ce qu'on va laisser le ballon complètement aux Irlandais est-ce qu'on va euh, est-ce qu'on va beaucoup plus utiliser le pied euh, que contre les Blacks par exemple en novembre enfin il y a beaucoup de choses à se à, à se demander quoi
0: bah, c est, c est, tu nous laisses devant un... un j'ai un peu fini, ouais, un... j'ai un peu fini, euh, brutalement. Tu, ouais, tu nous laisses devant un abîme de, de perplexité.
3: Non, j'allais ajouter peut-être un truc. Il y a aussi la performance de Melville Djamine qui oui. va être intéressante parce que, euh, euh, forcément, il, il risque d'être un peu bombardé. Donc, euh, on l'a vu euh, comment, il, dimanche, pardon, euh, il, est, il est à l'origine du premier essai italien. Il fait un en avant sur une chandelle. Euh il n'a jamais joué l'Irlande, en plus. Il n'a jamais joué l'Irlande, voilà. Mais surtout, euh, alors même si voilà, il fait, il fait de super matchs et contre les Blacks, il, il a été au niveau. Là, c est, c est en, je pense que ça va être peut-être même encore au-dessus, finalement, face à une équipe d'Irlande qui est en pleine confiance, euh, qui va le bombarder. Il aura la pression des points au pied, les, les points qui vont coûter euh, très, très cher. Il a sans Donc, doute réalisé,
0: euh, euh, dans cet exercice-là, son moins bon match euh, en équipe de France. Hein. Alors, c'est sans conséquence... Enfin... On espère. Voilà, mais si on jamais, il je... y a peut-être il euh, a deux transformations égarées qui pourraient.
3: Voilà, je, je pense qu'aussi aussi voilà la performance de Melvin Jaminet pourra euh, permettre à l'équipe de France euh, bah, de, de, de gagner cette rencontre et, et je pense que ce sera une des une des clés la performance de, de Melvin Jaminet. Alors on parlait un peu de la compo, peut-être qu'on peut, je sais pas, est-ce que
0: par exemple euh, Romain, tu penses qu'il faut réintégrer un Bernard Leroux dans un match comme ça pour la dimension euh... Alors, chocolat euh, chocolat si
1: on parle du Bernard Leroux euh, en grande forme et tout ça euh, oui la, la question doit se poser parce que il a quand il quand il a cet abattage là et cette férocité là euh, sur un match comme l'Irlande il pourrait être il pourrait être très précieux euh, ce qui supposerait de se refaire descendre Cameron Cambronwoki en en troisième ligne mais euh, le problème c'est que sur Bernard Leroux euh, depuis la tournée de novembre c'est un peu le, la grande inconnue sur son état de forme en tout cas en ce qui concerne l'équipe de France parce qu'il il est venu un peu en novembre puis il est reparti blessé il n'a pas rejoué là euh, il fait un début de rassemblement où il est là sans être là aussi donc euh, on sait pas trop on n'a pas trop de nouvelles euh, sur ce... je propose
3: que semaines. je propose que Fred tu appelles Toto Travers en direct s'il te plaît <rire> merci Mais Fred toi, toi qui suis
0: aussi appel. le Racing toi tu Multi, multi <rire> Là, il, il était,
2: alors effectivement, il n'était pas bien euh, tout le début de saison. Euh, il va mieux quand même. Depuis deux trois semaines, il avait fait un gros match à Toulouse. Euh, alors il a eu le Covid aussi avant. Ben oui, il n'a pas eu peu, de bol, lui. il a eu ça...
3: le Covid il n'y a, a pas longtemps. Il a eu le
2: Covid à peu près 17 fois.
3: <rire> <rire> Je ne sais plus où
2: j'en suis. Il a eu beaucoup de fois. Et euh, mais ce qui, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est, est passé avec lui d'un mec euh, qui avait l'air indéboulonnable jusqu'à la Coupe du Monde. Et puis maintenant, on sent qu'il revient, mais en même temps, il n'est pas conservé, il n'était pas sur le banc hein, contre l'Italie. C'était
0: euh, puis ils avaient fait un banc, euh, banc euh, 5-3, donc ça a laissé une place de ouais. moins. Euh...
2: C'est vrai, c'est vrai. Donc euh, on ne sait pas euh, si dans la hiérarchie, il est, euh, il est descendu, est-ce qu'il est en train de remonter, ou est-ce que Flamand, là, qui a été rappelé, est-ce que Flamand n'est pas encore devant lui Il mm. euh, y a quand même beaucoup de questions autour de ce poste de numéro 4, en fait. On voit bien que c'est autour de ça. Euh, est-ce qu'on laisse Woki à cet endroit-là pour avoir une autre troisième ligne avec un joueur aérien comme Cretin, euh, ou est-ce qu'on met un, un ailleurs On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire à cet endroit-là.
1: La bon, dernière, c'est vrai que contre l'Irlande, ils avaient ils avaient remis une troisième. Fin, ils joué avec Cretin et Olivon à l'époque, euh, le premier match en Italie pour remettre Jelonche euh, à la place de Cretin en, en troisième Irlande. ligne. Donc au-delà du Calero, c'est vrai qu'il y a la question de se dire qu'il va quand même falloir redensifier euh, un peu le pack. Euh, ce serait enfin moi je, je serais étonné quand même qu'on reparte avec le même euh, la même troisième ligne que que contre l'Italie il euh, y aurait une part de risque quand même à se dire euh, à subir physiquement ce match là et mmh. à se dire euh, on peut se retrouver après sur si tu mets du lourd sur le banc et que la deuxième mi-temps se passe mieux pourquoi pas mais j'ai peur que si l'Irlande prenne le score et soit devant, euh, vu son, sa confiance...
0: Euh, Est-ce est... que tu risques pas... donc Si je suis ta logique, ce serait peut-être enlever Cretin, c'est ça Oui. Est-ce que on tu risques pas de te, te, te dépoiler un peu en touche euh...
1: bah, Contre les Blacks, tu l'as fait euh, avec le seul walkie en sauteur euh, confirmé, on va dire. Et ça s'était plutôt, euh, plutôt bien passé. Donc, euh, c'est une question... En Ouais, tu choses... peux faire
2: sauter Cross.
1: Tu oui, peux tu sauter, peux faire sauter euh, Cross, C'est le roue un petit voilà. peu c'est une c'est une question de priorité soit tu décides de, de densifier ta touche ou ta mêlée et tes phases de combat euh, contre l'Irlande euh, bon tout est super important mais euh, il me semblerait comme ça qu'il faudrait quand même mieux densifier euh, la partie combat et, et tenir la, la baraque un peu en, en mêlée donc
0: euh... non, ça va être
2: génial parce que le pack irlandais franchement euh... Je vous dis que ça, les amis, hein. c'est quelque chose. Hein. <rire> ah, c'est quand même... Quand je vous ah, dis voilà, qu'il qu a encore des
0: étoiles dans les yeux quand <rire> il parle de l'Irlande.
2: Franchement, ça va être génial à voir parce qu'il y a des duels, là. Enfin, Baye contre Furlong, euh, les deux talonneurs, Marchand-Keller, le jeune Keller, qui est vraiment très, très bon. Mm. Euh, la deuxième ligne, c'est très fort côté irlandais, et en plus, il y a Ian Anderson du, de Leicester qui revient, là, ah, ouais. qui va sans doute être sur le banc. Et la troisième ligne irlandaise, là, du leinster Van der Flier, euh, Doris et Conan, c'est... enfin Face à euh, Jelonche... Euh, Aldrit est le troisième, je sais pas qui ce sera, mais ça va être ça va être très 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 Doris,
0: c'est pas le poisson qui a perdu la mémoire dans, dans Nemo les mots, non c'est okay, pas. Ça. Merci, il a
2: commencé il a commencé en, sa carrière internationale, je crois qu'elle a duré quatre minutes au début parce qu'il a pris tout de suite un carreau. Et bah voilà euh, tu vois. Une énorme commotion, donc c'est
0: peut-être pour ça. <rire> oui. euh, allez, il y, y a une dernière peut-être euh, autre semi-interrogation, interrogation, interrogation j'en sais rien, c'est au centre à côté de... Qui sera le sélectionneur Ah non, pardon. Euh, non, normalement le sélectionneur sera en tribune. Hein, c'est si pas euh...
3: Raphaël Bagnès Si tout va bien.
0: Il me semble, euh... il a 100% de victoire. <rire> On va quand même pas le virer. Euh... Euh, c'est la présence ou pas de Virimi Vakatawa, un autre joueur du racing. Euh, Fred, euh, il, il postule, tu penses
2: pour... c'est le joueur
3: du président, il faut appeler Jackie. Ah. <rire> 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 euh,
2: je pense qu'il... Enfin, je sais pas s'il postule parce que parce qu'il avait besoin de se, de se remettre en forme. Bon, il vient ça. de place, il vient que 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 passer le...
0: 60 points à brive là. Il est... Ouais. Il est en forme. Mais
2: euh, bon après il y a Moefana qui a fait une ouais. euh, qui a fait une très bonne rentrée contre l'Italie euh, et qui dans le registre puncher, euh, joueur physique au centre, euh, face à Bundiaki, parce qu'il faudra ça, il faudra aussi surveiller ce joueur là ouais. euh, Ça peut ça peut servir à ce moment-là. Je sais pas. Je sais que Vakatawa il reste dans leur tête euh, un joueur très très important dans, dans la tête du staff. Mm. Euh, Est-ce qu'il est suffisamment en forme pour eux? pour reprendre directement tout de suite comme ça ça je sais pas
0: on sait que Laurent Labitte a dit la semaine dernière ou il y a 15 jours je sais plus que voilà. l'objectif était de le remettre sur pied on va dire pour pour finir le tournoi aussi
1: spécifié la semaine dernière qu'il l'avait fait bosser physiquement très très dur il y avait quelques kilos à perdre aussi apparemment donc donc c'est en état de forme aussi. Peut-être qu'il a aussi été libéré euh, le week-end dernier pour euh, jouer et euh,
3: être prêt à enchaîner. Euh. Après, Moefana, ça pourrait être un sacré pari. Alors c'est vrai qu'ils ont hésité, longtemps hésité à le titulariser face à l'Italie. Et il semblerait que les derniers entraînements, il n'ait pas été terrible, terrible. Et du coup, il a, ça, ça lui a coûté sa place au profit d'Anti. Là, il y a toujours une petite interrogation d'Anti qui a été touchée à la cheville. Mais bon, pour suivre l'UBB, je peux vous dire que Moefana il fait un sacré début de saison c'est un joueur hyper costaud donc là il y aurait pas de soucis face aux, face aux Irlandais et puis il est, il est en forme il est en pleine confiance il est capable de, de percer il est capable de, de passer aussi Enfin, il a beaucoup de, de cordes à son arc c'est un sacré joueur ça pourrait être un, un, un pari gagnant
0: Bon, bah très bien, on va suivre ça avec attention dans la semaine. La compo tombera euh, bah, normalement jeudi, hein, à deux jours du, du match. Euh, et puis, eh bien on se retrouvera la semaine prochaine pour euh, débriefer ce, ce France-Irlande et se projeter ou pas vers un possible grand chelem. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Crunch, le podcast de la rédaction rugby de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Romain Bergogne, Maxime Rollin et Frédéric Bernès. Retrouvez-nous tous les lundis sur le site L'équipe ou sur vos applications podcast préférées. À la semaine prochaine.